0: Bonjour, Enzo.
1: Bonjour, Elena.
0: Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes en direct du studio 13 du lycée JMG Le Clésier. Les élèves de seconde ont enquêté pour vous sur différents aspects de la Révolution française. Remontons le temps sans plus tarder. Nous sommes le 20 juin 1789. Notre équipe est sur place pour entendre des témoins du serment du jeu de paume, qui est un engagement d'union prise à Versailles, où 300 députés sont actuellement présentes. Tout de suite, je laisse la parole à Chloé en direct du jeu de paume.
2: Merci, Elena. Oui, je suis en direct du serment du jeu de pommes. Monsieur Jean-Sylvain Bailly, pouvez-vous me dire ce que vous exprimez dans votre discours Je veux encourager les gens à ne pas se séparer jusqu'à l'élaboration d'une constitution sur des fondements solides, et de se réunir partout où les circonstances l'exigeront, peu importe l'endroit du moment que nous sommes tous réunis et solidaires. Tout cela pour convaincre l'hésitant à rejoindre notre cause. N'hésitez plus, venez avec nous, battons-nous ensemble jusqu'à ce qu'on obtienne une constitution. Et pourquoi êtes-vous venu dans la salle du jeu de pommes Nous sommes venus ici parce que les gardes interdisent aux députés du tiers-état l'accès à la salle d'hôte des menus plaisirs où se tiennent les états généraux. Merci beaucoup. Écoutons maintenant les opinions du public. Monsieur Jean-Jacques, quel est votre ressenti après ce discours Pensez-vous que c'est la bonne chose à faire pour votre pays
3: nous avons eu une variété de problèmes qui nous a concernés depuis très longtemps. On demande deux choses très simples, le droit de voter et l'égalité. Mais bien sûr, on a besoin d'une constitution concrète, une constitution qui soit écrite afin qu'il n'y ait plus de problèmes comme celui-ci. Tout d'abord, je crois que c'est un bon signe que les gens réalisent et comprennent leurs valeurs. Si nous y réfléchissons, nous méritons le droit de voter, mais jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu le choix. Donc, je pense qu'il était important pour nous de prendre un peu plus loin et de défendre nous-mêmes pour nos valeurs communes. Une autre chose qui nous concerne, c'est l'égalité. L'inégalité a été un problème social depuis toujours, mais malheureusement, la situation ne semble jamais s'améliorer du tout. Donc, l'ensemble, nous devons défendre nous-mêmes. On veut que le taxe ne dépende pas de notre classe sociale. C'est des choses simples, comme celle-ci qu'on demande. Ce sont les droits que nous voulons et que nous méritons. Je suis persuadée que cette condition qu'on demande va causer une grande dispute entre le roi et nous, les gens qui luttent pour des droits communs, mais cela devait arriver quelque temps et pour cela, nous allons nous battre et, cela, et pour cela, nous l'obtiendrons.
2: Merci d'avoir partagé votre opinion avec nous. Des personnes se sont remontées contre le roi. Nous allons maintenant écouter l'opinion d'Étienne-François Salé-de-Choux.
4: « Après ce discours, ma colère envers le roi ne cesse de grandir car il n'a pas accompli son rôle de roi. » Le fait qu'il n'accepte pas la constitution proposée par l'Assemblée Constituante me fait penser de plus en plus que sa majesté n'est pas faite pour le trône. Moi, François salé
2: -de Choux, je parle au nom de mon pays et j'annonce qu'ensemble. Voilà ce que pensent différentes personnes qui ont participé au serment du jeu de pommes.
1: Merci beaucoup, Chloé. C'est très intéressant d'avoir plusieurs regards sur ce qui se passe en ce jour qui aura, j'en suis sûr, une grande importance dans l'histoire de la France. Nous sommes maintenant le mardi 14 juillet 1789 à Paris. La prison de la Bastille est face à une tentative de prise d'assaut par des émeutiers parisiens. L'agitation du peuple parisien est à son comble à la suite du renvoi de Necker et du fait de la présence des troupes mercenaires aux abords de la ville. Mélissa, c'est à vous.
5: Bonjour, merci Enzo. Je suis en direct avec le gouverneur de la Bastille. Nous sommes sur les remparts. Bonjour, monsieur le gouverneur. Bonjour. Que pensez-vous de cette foule enragée à l'entrée de la
6: Bastille Je trouve que l'une des militantes est particulièrement irritante. Cependant, je comprends leur désarroi, mais je me soucie plus des prisonniers qui ne sont pas forcément des gens, comment dire, normaux.
5: Que comptez-vous faire pour repousser les tiers états Allez-vous utiliser la violence
6: Je ne voudrais pas en venir aux mesures extrêmes. Nous sommes actuellement en négociation pour amener à la raison les citoyens et qu'ils cessent cette émeute.
5: « Que comptez-vous faire si jamais il pénètrent dans la Bastille
6: ?»« Malheureusement, nous serons obligés d'utiliser les armes. »«
5: J'espère que cela ne sera pas nécessaire. »« Je ne sais pas si vous avez entendu ce bruit, mais c'est en effet le bruit d'une hache cognant les murs de la tour. »« Les militants sont de plus en plus susceptibles et peuvent rentrer à tout moment. »« L'atmosphère est très tendue. »« Les paysans exigent et attendent impatiemment que le gouverneur abaisse le pont menant à la tour. » Les mouvements deviennent de plus en plus turbulents après un assaut sur la Bastille. Sur place, les gens crient et sont irritables. Parmi eux, je vois la demoiselle qui a jeté la hache et qui crie :« Abat le gouverneur !» Je vais tout de suite inter interroger cette femme. Depuis combien de temps militez-vous ici Qui es-tu Je suis une journaliste en direct à la radio. Hein je suis venue pour interviewer un des militants Pourquoi toi me parler alors Parce que vous êtes parmi ceux qui sont les plus dévoués selon moi Parce que vous avez jeté une hache, peut-être Et alors Avez-vous compris ce que j'ai dit Dis quoi Bref, pourquoi êtes-vous ici Pour voir la reine Ah bon Non, non, pour être la reine Avec une fourchette Je n'avais pas de cuillère ah, qu'allez-vous faire si vous parvenez à entrer Je vais chercher la reine. Pourquoi voulez-vous voir la reine Car c'est à cause d'elle que je suis là. Savez-vous que la reine n'est pas là Elle est là, je l'ai vue. Où la voyez-vous C'est elle, là-haut. Où Mais c'est elle sur la tour tout en haut. Ah, mais ce n'est pas la reine. Ben si, c'est elle, la reine. Je suis pas aveugle. Moi, je t'aime pas, hein? <rire> Je suis navrée, mais ce n'est pas la reine, mais le gouverneur. Mais non, elle a des cheveux longs, alors c'est la reine. Tout est aveugle. Le port s'ouvre, je vois la foule qui j'entends des coups de fusil. Je dois, je dois rendre antenne. La situation est trop dangereuse.
0: L'actualité continue et c'est sans contexte l'exécution du roi qui fait les grandes nottes. Nos deux envoyés spéciaux, Madame Gabriella Henderson et Madame Julianne Delattre, sont allés rencontrer en exclusivité Louis Capet dans sa prison juste avant son exécution. Elles ont également interviewé deux témoins, le valet du roi Cléry et Sainte-Terre, l'homme qui a montré la tête tranchée du roi à toute la France. Ces deux témoins vont nous faire le récit de la dernière soirée et journée du roi.
4: Merci, Elena.
0: Un flash exclusif.
4: Aujourd'hui aujourd seulement, la seule et unique interview de notre ancien roi, Louis Capet, en attente de son exécution. Nous sommes dans les cachots de la Tour du Temple, l'enceinte même où les futurs fantômes français de ce monde résident. Nous voilà rendus devant la porte de la cellule de Louis XVI, ancien et dernier souverain de notre nation. Nous attendons avec impatience le passage du condamné, mais pour retenir votre soif de réponse, je me trouve en compagnie d'un témoin clé du déroulement de cet événement, Monsieur Cléry, son plus proche, valet et confident.
5: Bonjour, je me prénomme Jean-Baptiste Cléry, fidèle valet de Louis XVI. J'ai été témoin de l'arrestation de mon très cher roi Louis XVI. Je dis très cher, mais son arrestation m'a quand même satisfaite. Je le respecte humblement, mais de mon point de vue objectif, je suis d'accord avec la nation. Il nous a trahis de la pire façon qui soit pour un roi. Mais par amitié avec la famille royale, je suis contraint d'avouer que la façon dont la nation s'y est prise pour le condamner a été brutale, à tel point que nous avons oublié que cette famille était la descendance même de notre monarchie. Comme vous le savez tous, le 10 août 1792 a été la dernière journée de Louis XVI en tant que roi de notre nation. En effet, ce jour a été celui de la prise des tuileries et l'abolition de la monarchie en France. Nous sommes alors partis nous réfugier à l'Assemblée nationale. Mais le 13 août 1792, la famille royale et moi-même sommes arrêtés et emprisonnés à la maison du temple. Puis, nous avons été transférés le 29 septembre 1792, ici même à la tour du temple. Je suis avec lui depuis le début dans ses cachots et je peux vous dire que le froid glacial qui hante ses murs la nuit lui donne un avant-goût de la mort qui l'attend et qui est prévue dans quelques heures. Je vous le dis honnêtement, notre roi... Oui, notre ancien roi regrette amèrement ses choix et ses actes qui l'ont contraint à ressentir le manque immense de sa famille. Je vous laisse. Je dois aller faire mes adieux à mon ami.
4: Je vous remercie, M. Cléry, de votre temps afin de nous raconter cet épisode de l'histoire de France. Maintenant, je passe l'antenne à ma collègue. Merci, Gabriela.
7: Bonjour à tous. Je suis en train d'attendre le passage de Louis XVI pour recueillir sa dernière intervention dans les médias. J'entends le son des clés tournant dans la serrure et sa calèche qui arrive devant l'entrée des cachots. Il sort la tête baissée en chuchantant des mots. Je pense que c'est une prière. Bonjour, Louis Capet. Je vous remercie d'accepter de bien vouloir nous parler. Je sais que c'est sûrement difficile, mais tout d'abord, nous aimerions avoir votre ressenti, vos sentiments.
8: Je ne ressens aucune peur en moi, car c'est le prix à payer pour ma façon d'agir, mais je regrette quand même d'avoir entraîné ma famille et mes, compatri et mes compatriotes dans ma peur.
7: Je suis surprise que vous ayez des regrets. Auriez-vous des dernières volontés à dire à l'ensemble de votre ancienne nation je n'aurai qu'une demande à vous faire, pardonnez-moi. Je ne sais pas
8: exactement ce que j'ai fait pour être entre ces murs et me diriger vers ma mort avec votre haine, m'accusant de tout. Mais c'est la loi, la constitution, et je la respecte comme tout, tout citoyen français. Donc j'accepte humblement la décision du peuple français, mais je vous demande de bien me vouloir pardonner. Et à votre famille Je vous demande également de me pardonner pour cette tragédie dans laquelle je vous ai embarqué. Je vous demande d'être fort et de respecter la décision du peuple et de l'accepter. Et n'oubliez pas que nous nous retrouverons dans l'autre monde. Je vous aime. Adieu.
7: C'était l'interview exclusive de notre ancien roi et dernier souverain décédé hier matin. Je
4: vous redonne l'antenne, Gabriella. Merci, Juliane. Pour terminer ce reportage, nous allons avoir le témoignage unique d'Antoine-Joseph Santerre, témoin de l'exécution de Louis Capet.
7: Mes prénoms Santerre. J'ai été le plus proche témoin de l'exécution du roi Louis XVI hier matin à 10 h 2. Le roi arriva en calèche, il descendit le premier et le premier mot que je, que je lui dis fut « citoyen ». Le roi me demanda « dites-moi ce que je dois faire, monsieur », en tremblant. Alors je lui répondis « il faut enlever votre redingote et votre cravate ». Il les enleva sans poser aucune résistance. Au moment où je vins lui attacher les mains, il me regarda surpris et me rétorqua « ce n'est pas nécessaire, monsieur, mais j'ai dû les lui attacher. Lors de sa montée sur l'estrade, il s'adressa une dernière fois à la, na à la nation en proclamant « Je meurs innocent de tous les crimes dont on m'accuse, je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. » Les tambours ont alors retenti et il s'est placé dans la guillotine et sa tête tomba.
4: Pourquoi l'avez-vous prise et montrée au peuple
7: J'allais y venir. J'ai alors pris la tête de notre ancien roi et je l'ai montré au peuple comme symbole de l'abolition de la monarchie en France et là d'une seule voix le peuple se souleva et cria vive la révolution voilà c'était le reportage ultime de la fin de la monarchie en France
1: merci Juliane et Gabriella, pour cette plongée dans les derniers instants vécus par Louis XVI et maintenant nous avons Solina Mouliakaaka qui est parti rencontrer Marie-Antoinette dans la prison du temple Marie-Antoinette est accusée de conspiration. Notre envoyé spécial essaie d'en savoir plus. Est-elle vraiment la source de tous ces malheurs
8: Merci Enzo. Je suis ici dans la cellule de Marie-Antoinette quelques heures avant son exécution. Pourquoi avez-vous dépensé des finances de la France pour vos plaisirs et vos intrigues
9: Je comprends avoir dépensé une grande somme d'argent. Néanmoins, je n'étais pas au courant que le peuple se battait contre les coups fatals de la famille. Je comprends bien que vous ne m'aimiez pas. Je réagirais sans doute de la même manière si j'étais à votre place. J'ai passé mes soirées à me distraire au jeu et à faire du bien au noble de mon entourage, à satisfaire leurs caprices et à m'évader de la souffrance de ne pas être mère. C'est à ce jour que je me rends compte que j'ai donné toute mon attention à ceux qui le méritaient le moins. Mais c'est si en effet un peu trop tard. Le peuple français pense que c'est vous qui a appris à Louis XVI
8: comment tromper notre peuple. Êtes-vous d'accord avec ses propos
9: mon mari était une personne très indécise et très influençable, je pense que vous l'avez compris. Malgré cela, je ne, lui, je ne lui ai rien demandé. Je ne suis pas le genre de personne égoïste et sans pitié que le peuple pense. Par ailleurs, je ne suis pas la seule cause de cette révolution. Enfin, mon défunt mari a surtout été influencé par ses amis, ses ministres et surtout Necker, son ministre des, fin des Finances. Mais cela ne vous, ne vous importe pas, n'est-ce pas peu importe, peu importe ce que je dis, le peuple ne me croira pas.
8: Le peuple français pense qu'un de vos complots aurait pu déclencher une guerre entre notre nation et l'Autriche.
9: Ah l'Autriche Je ne vais pas vous cacher que j'ai en effet demandé de l'aide. N'est-ce pas normal de faire appel à notre famille lorsque tout va pour le mal dans notre maison et surtout quand tout va pour le mal dans le royaume de son propre mari j'ai fait appel à mes cousins autrichiens car à ce moment-là, je craignais la mort ce n'est plus le cas maintenant pensez-vous que vous êtes la cause de la révolution française que voulez-vous que je vous réponde que oui, que je suis la seule et l'unique responsable de tous ces morts de toute cette révolte et de tous ces massacres pensez ce dont vous pensez ce dont il vous semble juste écoutez le peuple « Subvenez à leurs besoins et donnez-leur ce dont je n'ai jamais été capable d'offrir. Tout ce, tout ce dont je sais, c'est qu'ils sont la cause de mes souffrances. À cause d'eux, j'ai perdu, perdu ce dont ta... j'avais ta... le plus cher, les enfants. » Avez-vous quelque chose à rajouter Je reconnais avoir été lâche et indifférente face au peuple qui a tant souffert. Je n'ai plus d'influence sur celui-ci, mais si j'avais une dernière chose à leur dire, ce serait, vous m'avez appris à prendre de ces horreurs, à faire face à la vie seule. Vous m'avez appris à quel point le fruit de l'union faisait la force, la solidarité. Mais vous n'avez pas partagé cette solidarité avec ma famille et moi. Votre constitution s'applique visiblement à tout le monde, sauf à nous. Que Dieu
0: soit avec la France. Merci, Solina. Voici des paroles importantes que nos auditeurs pourront méditer. Que pensent les autres nations de notre révolution C'est la question que s'est posée Jean Farrellet. On le retrouve tout de suite en direct des rues de Paris.
10: Bonjour à tous. Je suis Jean Farrellet. Je suis dans les rues de Paris, remplies de révolutionnaires du peuple parisien. C'est une véritable tumulte. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Je suis aujourd'hui avec un certain Sir Edward Lockland, venu d'Angleterre, journaliste pour le fameux London Times, qui enquête sur les événements absolument historiques se déroulant au sein de notre nation. Sir Lachlan, vous étiez présent lors de la marche des femmes à Versailles, n'est-ce pas euh, Oui, je l'étais. Les femmes de Paris avaient-elles raison Est-ce que cette procession
11: était justifiée euh, Mais certainement, Jean. En Angleterre, nous avons une phrase qui dit « The ends justify the means ». Cela se traduit par... Euh, la fin justifie les moyens. Donc, vous pensez
10: que le peuple de Paris, et notamment les femmes, vu leurs conditions de vie et les injustices auxquelles
11: il est soumis, avaient raison de marcher sur Versailles euh, Non. N'allons pas dire qu'il y a de grandes injustices à Paris. Le roi, euh, il est de droit divin, et il est tout à fait normal qu'il ait davantage de privilèges par rapport à son population. Il est le protecteur du royaume, le père de le peuple. Il doit vivre dans une certaine luxe pour compenser l'énorme poids des responsabilités sur ses épaules. Sœur Lachlan,
10: vous venez de dire que la marche des femmes fut justifiée. Ensuite, vous nous dites qu'il n'y a pas d'inégalité au sein de Paris. Soyez plus cohérent dans votre critique, je vous prie. Euh...
11: Une population peut tout à fait demander justice auprès du roi et un roi doit l'écouter. Nous sommes d'accord sur ce point Évidemment. Mais en, mais en aucun cas, un roi doit se soumettre ou se prosterner face à son peuple. Pour maintenir l'équilibre au sein d'une nation, une autorité possédée par une forte et ferme figure permet une, une paix au sein des frontières. Mais quand cette forte figure se courbe aux volontés d'un peuple anarchique, eh bien, vous voyez ce qui se passe dans les rues de la capitale depuis peu longtemps.
10: Bien, voilà qui est très intéressant. Merci beaucoup, sur l'Ockland pour cet entretien.
11: Je vous souhaite bon retour en Angleterre. Merci à vous, Monsieur Farley. J'espère que votre nation choisira le bon chemin à prendre pour un prospéreux avenir.
10: À nouveau, me voici dans les rues de Paris. La foule, cependant, s'est dispersée et le niveau sonore a considérablement baissé. À présent, je suis avec un autre compatriote anglais, Dr. Wilson Rutzworth. Pardonnez mon accent, mon ami, les sonorités de l'anglais sont difficiles à reproduire pour un frog. Euh, mais, jeune, vous avez une
6: maîtrise assez flagrante de la langue, ce que je vois.
10: Oh, n'allons pas jusque-là. Sinon, docteur, depuis quand êtes-vous à Paris je suis arrivé le 9e jeu, euh, journée de mois de juin. Cela fait donc quelques mois que vous êtes dans la capitale Oui. Vous avez donc témoin de tous ces événements historiques se déroulant au sein de Paris, alors euh, J'ai été témoin, j'en certes, mais j'ai
6: également été acteur de la révolution. Je fus euh, présent lors de la prise de la Bastille. J'ai été témoin de l'adoption de notre cocarde tricolore par Louis Capet à l'hôtel de vie de Paris. Je fus aux côtés de mes, amis, euh, mes compatriotes français lors de la proclamation de notre Assemblée nationale, mais aussi le 20 juin, dans la salle de jeu de pomme, lorsque nous, le peuple, avons fait l'aveu de, de ne pas se séparer avant
10: l'écriture d'une Constitution. Eh bien, mon docteur, vous avez fait autant pour notre nation et pour notre liberté que les plus patriotes d'entre nous. D'ailleurs, je voudrais porter attention au fait que vous utilisez le « nous » tellement naturellement que l'on pourrait croire que vous êtes français. C'est
6: en effet ce que je ressens. Je suis fortement attiré et lié à ce pays. Je ne suis pas le seul jeune de nombre d'anglais avec qui je suis ami. Affirme également que cette révolution est, euh, est un tournant non seulement pour la France, mais aussi pour l'Europe et
10: le monde. Vous êtes donc euh, partisan de la révolution
6: Mais oui, de temps Trop longtemps, la... Depuis trop longtemps, les pays d'Europe ont été soumis à des souverains qui prétendent tenir les besoins et les priorités de leur peuple à cœur. Depuis trop longtemps, la monarchie poignarde et pourrit les nations et pays d'Europe. L'homme change et évolue, mais la gouvernance est restée la même depuis plus d'un millénaire. N'est-il pas temps de changer
10: cette passion et cette envie de révolution fait avancer le monde et fera avancer notre et tous les pays d'Europe. Merci, mon cher docteur Wilson Rutherford.
6: C'est toi que je remercie. Vive la nation, vive la révolution et abat la monarchie.
10: Voilà qui nous montre les différents regards portés par les Anglais sur notre nation. Mais le peuple n'est pas seulement constitué de, ces, constitué de ces derniers. Le présent est certes important pour notre nation, mais le futur sera décidé par les jeunes d'aujourd'hui. Si le futur ne tient pas compte des valeurs pour lesquelles nous nous battons, ce que nous faisons aujourd'hui ne sert absolument à rien. Je suis donc avec le jeune Théophile Marais, un garçon parisien qui va nous donner son avis sur cette révolution.
12: Ah, mais tu sais, monsieur, nous, on n'a rien à manger ici.
10: Oui, le peuple de Paris a faim, n'est-ce pas
12: Ah ouais, on a bien faim, monsieur le journaliste. Vous savez que ma mère, elle est partie chercher le boulanger chez le roi
10: Oui, c'était un événement marquant de cette révolution. Nous en avons parlé précédemment avec nos amis anglais.
12: Vous avez des amis anglais, monsieur
10: Mais oui ce sont tes amis aussi. Sais-tu que certains d'entre eux nous aident dans le combat pour la liberté
12: Quoi Ils ont faim aussi
10: On va dire qu'ils ont faim, oui. Tu as faim, toi, petit Théo
12: Oui, monsieur, j'ai bien faim quand même.
10: Est-ce que tu as peur Non, monsieur. C'est bien, il n'y a pas besoin de peur. Il faut se réjouir.
12: Ouais, mais j'ai surtout faim, en fait.
10: Tu auras à manger tantôt, petit Théo. Ta mère et ton père te trouveront à manger. Le peuple uni te trouvera à manger.
12: Mais mon papa ne peut pas me trouver à manger pourquoi donc Mon papa, il est mort.
10: Comment est-il mort
12: Il s'est fait tirer par le roi.
10: Je suis désolé, petit Théo, mais ton père, comme tout le peuple de Paris, est un héros. Et c'est grâce à lui et à sa bravoure que la liberté sera à nous.
12: Mmh. Mais moi, je ne veux pas la liberté. Moi, je veux juste mon papa.
10: Je sais, Théophile, et je te jure que la justice sera à toi. Le roi, nous le jugerons coupable de tous ses crimes. Et le peuple de Paris, dont toi, sera vengé.
12: Merci. Mais entre-temps, j'ai toujours faim. Je pourrais avoir des chouquettes avant d'avoir la justice
10: Oui, oui, oui. Tu auras à manger, je te l'assure. Lourd. Eh bien, voilà. Notre excursion se termine sous les voix unies du peuple de Paris, réclamant liberté, égalité et la fin de la monarchie. Enzo et Elena, je vous rends l'antenne.
1: Merci beaucoup, Jean. Nous terminons avec la terreur qui fait rage après la révolution. Les exécutions à la guillotine ont augmenté. Notre équipe sur place réalise actuellement l'interview de Robespierre. De plus, nous avons également l'opportunité de recevoir Guillotin, inventeur de la guillotine. Enfin, nous verrons une enquête exclusive sur le métier de bourreau.
13: Merci Enzo et Elena. nous sommes en effet en compagnie de Robespierre. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous étiez par le passé défenseur de l'abolition de la peine de mort. Comment pouvez-vous donc expliquer votre utilisation actuellement abusive de ce procédé Comme vous le savez,
14: cette révolution est le fruit de plusieurs sacrifices. Nombre de personnes ont perdu la vie pour défendre leur liberté. Puisque nos pays voisins veulent reprendre ce que nous avons durement acquis, nous ne pouvons nous permettre d'avoir, à l'intérieur même de notre pays, des personnes qui ne partagent pas nos idéaux, car nous avons besoin d'une armée soudée prête à défendre notre liberté. Il est donc de notre devoir de supprimer toutes ces personnes qui sont un danger pour la révolution.
13: Donc vous, gu vous guillotinez des gens pour
14: le bien du pays Exactement. Je ne fais que servir mon pays. Comment pensez-vous que les gens considèrent vos actions je sais qu'il ne les regarde pas forcément d'un bon oeil. Mais bon, je me moque bien de ce que pensent les autres, du moment que moi, je sais que je fais tout cela pour le bien de tous.
13: Qu'en pensez-vous de Danton
14: C'était un bon camarade. Il ne cherchait pas la violence. Il essayait toujours de trouver un compromis. Il ne pensait qu'au bien de notre patrie.
13: Cependant, après vous êtes allié à lui pour éliminer les hébertistes, vous le trahissez et le, et le faites condamner à mort.
14: Pour être trahi il faut avoir confiance en une personne. Or, je pense que Danton se méfie de, de plus en plus de moi-même. J'estime qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre les menaces de la République. Cela justifie-t-elle son exécution Le tribunal l'a accusé de malversation, mais il se défendait trop bien. Il fut donc exclu des séances du tribunal où se déroulait son propre procès. ne pouvons plus se défendre. Cela paraît logique qu'il soit condamné à mort.
13: En 1790, vous devenez le partisan du club des, des Jacobins. Quels souvenirs en gardez-vous
14: c'est à ce moment que la plupart des députés commencèrent à s'opposer à moi et que les gens m'appellent l'incorruptible. L'incorruptible Oui, parce que j'ai une volonté de faire et je suis peu sensible aux pressions des autres.
13: Je vous remercie pour cette interview, Robespierre. Je suis,
14: je suis avec Joseph Ignace Guillotin, inter, inventeur de la guillotine, pour une interview exclusive en ce moment de crise du 20 janvier 1793. Guillotin, votre machine est, vous le savez, sans doute très bien très prisé de vos contemporains et fort admiré par tous les humanistes dans ce monde, Monsieur Guillaume.
13: Merci, sachez que c'est à ses fins philanthropiques que je l'ai conçu, et bien sûr je m'excuse de l'utilisation abusive qui en est fait, que je condamne bien évidemment. Je vous prie de m'appeler docteur.
14: Excusez-moi de cette erreur docteur, cela ne se reproduira plus. Je dois d'abord demander d'où vous tenez l'idée d'une si ingénieuse invention
13: eh bien, je dois avouer que j'en suis très fier, même si je n'aurais pas voulu lui donner le nom de guillotine. L'idée m'en est venue en admirant un beau jambon. Un jambon, que vous dites Eh oui, je cherchais un moyen de le trancher de manière verticale et régulière, semblable à la coupure d'un couteau à saigner. Il m'est donc venu l'idée d'un tranchoir constitué d'une lame courbée que le roi me conseilla de faire triangulaire, perché sur, perché sur deux mâts et attaché par une corde sur une poulie, de sorte qu'en lâchant la corde, la lame lestée tombe et qu'elle tranche ce qui se trouve en bas. Étant médecin, je peux vous assurer que la grande veuve tranche la moelle épinière et qu'on ne ressent ainsi aucune douleur, car cela entraîne une perte de connaissance instantanée. Vous
14: voulez dire que votre invention vient également de votre notre roi J'étais loin de me douter qu'une telle machine est en réalité la conception de deux esprits si brillants. Vous ne cesserez de me surprendre, Monsieur Guillotin. Ainsi, le fruit de votre imagination aurait un but philanthropique
13: Parfaitement, mais c'est docteur, s'il vous plaît. Cette machine a eu pour seul et unique but l'égalité dans la mort. Avant elle, les nobles étaient exécutés à l'épée. Voilà, chez les membres du tiers état, ils étaient écartelés, autre forme d'exécution moins agréable. D'où mon invention, qui rend la mort et l'exécution plus agréable et promptes, avec l'avantage de soigner les maux de tête par la même occasion, voyez-vous.
14: Mais Monsieur Guillotin, certaines critiques ont été émises quant à la rapidité de l'exécution, qui ne permet pas d'apprécier le spectacle à sa juste valeur. Comment réagissez-vous à cela
13: eh bien, mon bras, je suis docteur. Vous me voyez navré de ces critiques, mais honnêtement, je ne pense pas que l'exécution de quelques personnes, que ce soit, soit l'occasion d'un spectacle et de l'amusement qu'il procure actuellement. Tout à fait.
14: En, en effet, cela tombe sous le sens et coule de source. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est même cristallin, l'eau préférée des Français.
13: Eh bien, oui, j'insiste sur le but de la grande veuve qui est et demeure que tout citoyen puisse mourir dans l'égalité et la tête haute. façon de parler, bien évidemment. Ainsi, cette machine se place naturellement dans la continuité des droits de l'homme. Ainsi, ah, M.
14: Guillotin, vous êtes un homme de la nation.
13: Oh, docteur, je vous prie. Mais oui, je siège même à l'Assemblée nationale.
14: Bien, merci, M. Guillotin.
0: Et voilà pour l'interview de Guillotin par notre envoyé spécial. Et finissons avec l'interview exclusive d'un bourreau par l'ONICEP.
5: Tu aimes travailler seul en extérieur Tu aimes la mécanique et les avancées technologiques Tu as le sens du contact Tu apprécies les belles décorations Tu veux travailler pour une grande cause au service de l'État et tu n'apprécies pas beaucoup le monde Le métier de bourreau est fait pour toi.
15: Quand j'étais petit, j'étais dans une ferme et mon père me laissait couper la tête des poulets pour le repas. Pour m'entraîner, il disait « Désormais, mon métier consiste à tirer sur une corde pour punir les condamnés. » Certains me considèrent comme un homme sans sentiment qui exécute des gens presque pour le plaisir. Bon, ce n'est pas moi qui vais dire que cette affirmation est fausse, mais je ne fais pas cela uniquement pour le plaisir de trancher la tête des personnes. D'abord, ce métier est physique et sain. Ensuite, en tant que fonctionnaire, nous possédons la sécurité de l'emploi et un salaire conséquent constitué des possessions des condamnés qui ne manquent pas ces temps-ci. Ainsi, le métier de bourreau est non seulement très sûr qu'il n'y a personne qui vous cherche des problèmes et je peux m'enrichir en ces temps de crise. La plupart des gens ne cherchent pas compte des avantages. Ce métier est très viril.
1: Merci beaucoup pour cette interview sur le métier de bourreau.
0: Nous vous remercions de nous avoir écoutés.
1: Nous espérons aussi que vous avez appris plus de choses sur la révolution française. Et rendez-vous donc à la prochaine émission.